0: dass man zumindest eine Idee hat, wo möchte ich denn eigentlich hin? Ja? Wo, was möchte ich vielleicht erreichen? Wie möchte ich meine Lebenssituation verbessern?
1: Für einen bestimmten Zeitraum, Ziele oder Punkte, die du erreichen möchtest, sozusagen. Und über das reden wir ja generell sehr viel, weil wir das ja immer auf dieser Tagesebene runterbrechen. Also wir sagen natürlich in ganz vielen Fällen, ja, es ist ja so ein Tagebuchschreiben, ähm, bedeutet ja, man setzt sich für den Tag Ziele und dann am Ende macht man eine Review, wie man diesen Zielen näher gekommen ist. Und dann kann man das natürlich auch erweitern, vor allem wenn man jetzt äh, auf die Arbeit blickt, indem man das vielleicht auf eine ganze Woche blickt oder auf ein ganzes Projekt. Und dann kann man natürlich genau diese gleichen Sachen anbringen, wo man vielleicht seine Top 3 Ziele auflistet und dann natürlich dementsprechend auch drüber, sag ich mal, reflektieren kann, ob man dem näher kommt und wofür man eben dankbar ist, wie wir es ja auch immer sagen, wenn man Zwischenschritte zum Beispiel erreicht hat oder letztendlich dann Ziele auch erreicht hat. Und, ähm, Ich finde aber tatsächlich diese diese größeren Zielsetzungen sehr interessant, weil man verliert sich, also zumindest wieder ist das jetzt bei bei uns in den Podcast-Folgen immer so gewesen, dass wir uns natürlich sehr in diesen diesen kleinteiligen Dingen sozusagen verlieren und Anführungsstrichen verlieren. Was jetzt grundsätzlich nicht schlecht ist, weil selbst das große Ganze besteht aus einzelnen Tagen beziehungsweise einzelnen kleinen Projekten. Also es würde, glaube ich, umgekehrt weniger bringen, dass man sagt, ja, mein, mein Ziel für 2022 ist das. Und dann, ja, und dann, dann, dann weiß man ja nicht mal, ob man pro Tag irgendwie näher kommt. Und äh, ich würde da vielleicht irgendwie zwei Sachen aufwerfen. Nämlich einerseits, wie, wie da dein Prozess ist oder wie du das vielleicht in dieser, diese, sagen wir so, diese Makroebene dann vielleicht wieder zusammenbringst mit dieser ganz kleinen Ebene. Und dann auch natürlich die Frage, ähm, welche Formate man da tatsächlich finden kann, weil wir haben ja, glaube ich, schon mal sehr, also ein wenig, schon mal, glaube ich, darüber gesprochen, wie zum Beispiel äh, Tim Ferriss das in irgendeinem seiner Bücher geschrieben hat, wie halt so kleinteilige Zielsetzungen sind, die aber mehr auf Visualisierung aufgebaut waren, mit irgendwie, man schreibt sich ein Post-it und klebt das irgendwo hin oder man man hat einfach irgendwas aufgeschrieben und das sieht man ständig. Das finde ich tatsächlich nicht so interessant, weil das wieder sehr kleinteilig ist und ein bisschen abstrakt ist. Und da fehlt mir zum Beispiel auch so die Struktur, ähm, vor allem auch dem, mit dem Blick, wie man das dann auch vielleicht weitergeben kann, ja? weil das würde jetzt sehr wenig bringen, wenn ich, wenn ich jemanden sage, ja, ähm, hast du post Ja, cool, nimm einen Stift und schreib dein Ziel auf und dann klebe das irgendwo hin. Also da, 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 da fehlt ja irgendwie so wieder dieser Rahmen, von dem wir so gerne sprechen, der ist damit, finde ich, überhaupt nicht gegeben. Und das finde ich aber sehr interessant, wenn man diese Ebenen durchgeht, vor allem dann vielleicht letztendlich am, am Ende, wenn man das für Teams dann wieder sieht oder für Abteilungen oder für Projekte oder eben vielleicht sogar als Führungskraft dann, wie kann ich auf meine Ziele und auf die einzelnen Ziele der Mitarbeiter nachwirken? Und das ist, finde ich, dann wieder sehr dynamisch, wie man mit diesen ganzen Ziel, ähm, ja, Zielauslegungen umgeht. Also es war jetzt wieder eine sehr lange Einleitung, aber ich hoffe, du kannst damit was beginnen. Ja,
0: du hast ein Riesenthema damit natürlich aufgemacht, was ich total spannend und faszinierend finde und ich glaube, es hat ganz viel auch mit Führung zu tun, weil du natürlich dann auch nicht nur für dich selber verantwortlich bist, sondern eben auch die, die, die Ziele, die wahrscheinlich von oben kommen, und halt dann weiter herunterbrechen musst und aufteilen musst. Ich glaube, über was ich heute unbedingt sprechen möchte, ist eine Literaturempfehlung auf dieser Seite, wo Sie sagen, ich probiere es auf Englisch, aber die Chance, dass ich mich verhaspel ist gegeben. Die Four Disciplines of Execution ist ein Buch, was vor ein paar Jahren rausgekommen ist und was, finde ich, für viele dieser Fragen, die du gerade angesprochen hast, einen sehr schönen Rahmen bietet, wie man diese Dinge angeht. Und ich glaube, dazu werden wir dann ein bisschen später kommen vielleicht jetzt nochmal zu dieser aktuellen Frage, weil ich dir ein paar Ziele von mir geschickt habe. Die haben sich ergeben aus aus einer Gruppenlehrsupervision, wo wir einfach jetzt am Ende so eines Prozesses angelangt sind und da einfach dann die Frage war, naja, wenn ihr euch jetzt zwei Jahre in die Zukunft schaut, wo sieht sieht sich dann jeder? Also was, was könnte dann sein, um das ein bisschen auszumalen? Und ich glaube, Das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt, äh, um um sich einfach einmal zu verorten. Wo bin ich gerade? Wo möchte ich hin? Und so. Von Kelly Newport habe ich die Woche äh, gehört, ich hoffe, ich bringe es jetzt zusammen, ein ein, ein Live-Send Life-Centered-Plan, war so ein bisschen anders, ein Lifestyle-Based-Career-Planning, so das genannt. Lifestyle-Based-Career-Planning. Ah, das war ein Planning. Guter, guter Begriff eigentlich, ja. <lacht> ja, das, das, das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, also sozusagen, wie soll dein Leben eigentlich ausschauen und richtet danach sozusagen deinen Karriereplan aus und das, das fand ich sehr gut eigentlich, weil weil das einfach mit einbezieht, diese Gefahr, die so aufgegeben ist. Du du, du steckst da in in diesem Doing drinnen und kommst aus dem nicht so recht heraus, aus diesem Strudel und strudelst dich dahin und strudelst vielleicht sogar sehr erfolgreich, aber nichtsdestotrotz wachst du dann irgendwann auf und fragst dich dann, ob das jetzt eigentlich das ist, was was du erreichen wolltest. Und vielleicht hast du technisch gesehen extrem viel erreicht, also bist zum Beispiel die Karriereleiter emporgeklommen, aber Es passt dir einfach nicht mit mit dem, was du an Erwartungen hattest, an dein Leben, vielleicht was du dir über Familie gedacht hast oder gehofft hast zu erreichen. Und das ist dann ein Problem, wenn wenn das nicht zusammenpasst.
1: Hm. Finde ich eigentlich sehr, also einerseits finde ich den Begriff tatsächlich sehr gut, weil es ein bisschen den, den Fokus wieder zurecht rückt, nämlich genau, auf das Endergebnis, was du jetzt äh, zuletzt irgendwie gesagt hast, nämlich, ja klar, hat man dann vielleicht eine Karriere geschafft, aber wie wir es ja immer sagen, es geht ja nicht nur um die Arbeit, sondern es ist Arbeit und Leben. Also es ist natürlich ein sehr, sehr großer Teil und äh, wir reden ja natürlich auch deswegen sehr viel über über sowas wie Tagebuchschreiben und sowas, weil man das ein bisschen weicher einbetten muss, diesen Arbeitsfaktor, weil der einfach so viel Zeit auch in Anspruch nimmt. Ganz konkret, wenn man man sich seine normale Woche hernimmt, dann haben die meisten Menschen tatsächlich zwei Tage ein Wochenende, wo sie vielleicht nichts aktiv für die Arbeit machen müssen. Und ich glaube, da, da kann sich jeder damit identifizieren, selbst wenn ich aktiv nichts machen muss, die Chance besteht immer, dass mir irgendetwas entgegenkommt, wo ich dann mehr drüber nachdenken muss. Das heißt, wir haben da so einen ein, ein Teil des Ganzen, ähm, was aber nicht wahrscheinlich Priorität haben sollte auf der Ebene. Und deswegen finde ich das eigentlich sehr gut, das so f- voranzu zu, zu treiben, auch irgendwie so eine Zielauslegung, dass man sagt, das ist ein Lifestyle-Based Career-Plan, weil das kommt dann genau dort raus, was du jetzt am Ende gesagt hast. Es ist, Karriere ist schön und gut, aber der Kontext, in den es eingebettet ist, muss immer sein, äh, bin ich, bin ich gesund körperlich? Bin ich, ist meine mentale Gesundheit in Ordnung? Wie sind meine Beziehungen zu meiner Familie, Freunde, eben wie du gesagt hast, Kinder, Hobbys und so weiter? Das muss ja alles quasi gemeinsam eingebettet werden, weil es geht irgendwie, wie, wie, wie man es ja bei den ganzen unterschiedlichen vielleicht Psychologen auch irgendwie lesen kann, dieses Meaning of Life ist ja nie so einfach runterzubrechen, dass man sagt, ja klar, ich habe einen Job, bei dem ich 60 Stunden arbeite und bin dort super erfolgreich. Chance ist, dass man damit nicht letztendlich glücklich wird und das ist nicht eben dieses Meaning of Life, sondern das hat ein bisschen eine abstraktere Ebene, wo halt mehr drinnen ist, als nur diese Arbeit. Und das finde ich aber eben sehr interessant, wie du gesagt hast, auch am Anfang, dass das so eine also eben, dass dieser, dieser Rahmen gegeben sein muss, auch für das konkrete, aktuelle Arbeiten. Dass es nicht irgendwie davon ähm, zu weit entfernt ist, weil das Ziel da dann wieder so ein bisschen schwierig äh, zu fassen ist. Also das finde ich eigentlich auch gut, das so nochmal zu sehen. Ich wollte mit zwei Fällen, mit zwei aktuellen Antworten auf,
0: auf deine auf Inputs deine, äh, hier. Und zwar mhm. das eine ist gerade auf dieses Lifestyle-Planning äh, Lifestyle sozusagen hinzugehen und zu sagen, äh, da, da geht es um, um Hochge- also äh, eine gute Ausbildung, die dich dann am Ende des Tages in einen Laden bringt, nämlich in den Laden einer Apotheke, wo aber gleichzeitig durch die Öffnungszeiten halt gegeben ist, dass du zum Beispiel jeden Tag dann bis 18 Uhr zum Beispiel vor Ort bist. Du hast dort nicht die Möglichkeit, einfach mal zu sagen, weißt du was, heute ist halb fünf, weil, weil weiß nicht, das ist irgendwas Wichtiges und ich gehe jetzt einmal, sondern du steckst dann dort drinnen und du bist dann eingebunden und du kommst aus diesem System sozusagen kaum heraus. Mhm. Ja, du kannst vielleicht irgendwann mal deine Stunden reduzieren aber du bist nicht flexibel in dem. Und wenn du jeden Tag bis um 6 Uhr fix wo eingeplant bist, dein Lifestyle aber irgendwie sagt, du möchtest lieber äh, den Nachmittag nützen, um, ich weiß nicht, Fahrrad fahren zu gehen oder, oder einem Hobby nachzugehen, dann ist das schwierig. Und dann musst du dir relativ bald hoffentlich diese Frage mitnehmen und stellen: Kann ich in diesem Feld oder soll ich es mir überhaupt aussuchen, um dorthin zu gehen? Weil es ist ja schon vorher bekannt: ja, Kann ich mir dort das holen, was ich brauche für mein Leben? Das ist die Frage, glaube ich. Und weil du das Tagebuch erwähnt hast, auch da aus dem aktuellen Fall heraus, sozusagen, die, es ging darum, einmal Dankbarkeit zu zeigen. Und, und das war im ersten Moment so weit weg von, vom, 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 vom täglichen Erleben und, und, und wie man halt sich spürt dazu, so nach dem Motto, wie, für was soll ich jetzt dankbar sein und so, ja. Und, mhm. und kam dann aber irgendwie auf in eine sehr positive Geschichte, die fast eine halbe Stunde gedauert hat, um für verschiedenste Dinge im Leben, in der aktuellen Situation dankbar zu sein. Also Sachen zu finden, um drauf zu kommen, wie viel Positive steckt eigentlich aktuell in meinem Leben und über das nicht einfach drüber zu gehen und sich über die drei Dinge zu beschweren, die vielleicht nicht so toll laufen, sondern sich wirklich dessen bewusst zu werden, sich Zeit dafür zu nehmen und darum argumentieren auch so viele Menschen für ein Dankbarkeitstagebuch weil es einfach den Fokus immer auf was du den Fokus richtest so schaut dein Leben halt aus am Ende des Tages und wenn du deinen Fokus auf Dinge legst über die du dich freust für die du eben dankbar bist ich überlege gerade, ob mir noch ein drittes Wort einfällt für, für schöne Dinge im Leben ja, was glaubst du, wie sich dann dein ganzes Leben anders gestaltet wenn du, wenn du darauf deinen Fokus legst
1: ich glaube, auch da ist der, der Schlüsselbegriff ist einfach dieses Bewusstsein schaffen, weil ich habe jetzt gerade nochmal noch mal an das Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, jetzt nochmal in meinem Kopf wieder gehört und mir irgendwie gedacht, ja, aber das wissen ja alle, also, da, da, also alle unter Anführungsstrichen, wenn man Menschen fragt, dann werden sie sagen, ja, klar ist jetzt, Arbeit ist nicht alles und irgendwie der Rest ist auch wichtig, aber ich weiß nicht, ob da dieses Bewusstsein tatsächlich da ist, was das bedeutet. Und ich finde dieses dieses Dankbarkeitsbeispiel, was du jetzt gebracht hast, das das beschreibt das am allerbesten. Weil nämlich, auch wenn alle Menschen sagen würden, ja, aber das ist klar, dass es dazugehört und irgendwie Arbeit ist ist nicht nur das einzig Bedeutende und ich mache auch was anderes, aber gleichzeitig, wenn man es dann in der Praxis sieht, dann kommt am Ende garantiert sowas raus mit, ja, aber jetzt weiß ich gar nicht, wofür ich dankbar bin. Ja, das zeigt ja schon wieder, dass dieses Bewusstsein noch nicht mal irgendwo angekommen ist auf der richtigen Ebene. Weil das ist so ein oberflächliches, ja, ja, ich weiß schon, dass es so ist. Aber wenn man sich damit wirklich mal auseinandersetzt, dann wird es ja wieder, also wissen wir ja alle, das sind ja wieder ein bisschen unangenehme Fragen, die man sich dann natürlich stellen muss. Nämlich genau das Beispiel, was was du vorhin mit der Apotheke gemeint hast, ja, dann sind das halt unangenehme Fragen, die man sich stellen muss mit, habe ich den, den richtigen Karriereweg gewählt? Kann ich damit so leben äh, in das System sozusagen, in das ich gekommen bin? Und das sind natürlich sehr unangenehme Fragen, die man sich halt natürlich nicht immer gerne stellt, weil ja man hat vermutlich auch Zeit in die Ausbildung gesteckt, man macht ja den, den Job doch gerne. Aber es ist wieder dieses, wie tief, wie stark, wie viel habe ich über etwas nachgedacht? Das Oberflächliche ist einfach, das, das kann jeder. Ich kann alles bejahen, ich kann auch ein, ein, ein Dankbarkeitstagebuch bejahen und sagen, ja, ich bin dankbar, dass heute das Wetter so toll war und das kann ich auch jeden Tag aufschreiben oder ja, ich bin dankbar, dass ich einen Job habe. Ja, okay, klar, kann ich jeden Tag machen, aber wieder, da hat man nicht wirklich tief drüber nachgedacht und das ist natürlich die große Herausforderung, aber ich glaube, da gibt es fast nur positive Ergebnisse davon. Also wie, wie natürlich einfach in, in, in eine Therapie gehen, hat glaube ich auch nur Positives. Also das ist ähm, dass das jemals ein, ein Stigma bekommen hat, das ist eigentlich schade, weil sich da gesellschaftlich sehr viel eher schlecht entwickelt hat dadurch. Aber das sind genau die Dinge, die alle mal auf die richtige Ebene gerückt werden sollten. Und das ist, finde ich, beginnt halt mit diesem, mit, der Bewusstseins-, mit dem Bewusstseinsschaffen für sowas. Mhm. Ich glaube, du hast das jetzt eh nicht so gemeint, aber
0: ich wollte es nur trotzdem nochmal quasi festhalten. Also ich glaube nicht, dass also, der Druck darf nicht da sein. Also nicht irgendwie, mhm. ich glaube, man braucht keinen ja. Druck, um da jetzt wichtige Dankbarkeitsdinge zu formulieren oder so. Ich glaube, das kommt einfach mit der Zeit und ich glaube auch gar nicht, dass du das so sagen wolltest. Mhm. Es kommt einfach Lass dich mal drauf ein, dann, dann kommen vielleicht mal ein paar Banalitäten oder auch nicht, ja mag ja sein, aber das macht gar nichts und, und die, die, die guten Dinge, die werden dann später schon ganz von alleine kommen, wenn man sich auf diesen Prozess einlässt, wenn man sich das gönnt. Ich wollte jetzt vielleicht den Schritt zurück machen zu diesen Zielen und wie man mhm. damit ein bisschen arbeiten kann, weil ich finde, dass diese vier Disziplinen der Umsetzung, wie das Buch auf Deutsch heißt, einen sehr schönen Rahmen dafür bietet. Sie fangen natürlich auf der einen Seite damit an, die, die, die großen Ziele mal zu finden und zu sagen, das ist ganz klar. Ja? Sie nennen es auf Deutsch die wirklich wichtigen Ziele und die widely important goals auf Englisch. Also das, was halt sich wirklich auszahlt für dich. Und ich glaube, was sie damit meinen, ist, du solltest nicht ein, ein Dutzend dieser wirklich wichtigen Ziele haben, weil dann. das das, das spießt sich halt dann. Dann kann es nicht wirklich wichtig sein, wenn es ein Dutzend sind. Also such dir ein paar aus, von denen du überzeugt bist, dass es für dich wichtig ist. Und dann, auf auf, auf Deutsch ist alles natürlich ein bisschen vom Wording her schwierig, aber sie sagen, handle gemäß den entscheidenden Maßnahmen. Und was sie damit meinen, das ist, finde ich, das Allerwichtigste, das ist nämlich die Umkehr dieser Geschichte. Und ich möchte Vielleicht ganz kurz ausholen, ein kleines Beispiel dazu geben, was Sie damit meinen. Wenn du, Sie reden da vom Hotel und, und stellen so ein Seminarhotel vor, wo es Tagungsräume gibt und die möchte man natürlich vermieten, damit man entsprechend Umsätze macht. Das klassische Ziel wäre, nach dem Umsatz pro Monat zum Beispiel zu gehen und dann entsprechend die Leute, die dafür arbeiten sollen, dass diese Räume vermietet sind, danach zu bewerten, wie viel Umsatz sie gemacht haben. Und das macht prinzipiell Sinn und ist leicht messbar. Und darum ist das halt so ein klassisches Ziel. Und sozusagen der Chef dieser dieser Mitarbeitenden kann das leicht setzen. Es ergibt aber runtergebrochen auf die Mitarbeitenden quasi keinen Sinn. Weil die stellen dann am zweiten des Folgemonats fest, dass der Umsatz des letzten Monats nicht so toll war. Und, Und dann ist so, ja okay, schade. Oder wir werden uns jetzt mehr anstrengen oder was auch immer. Die Umkehr, die passiert dadurch, dass du Tätigkeiten findest, die darauf die eine hohe, also wo du deine Hypothese ist, dass sie eine hohe Korrelation mit, oder mit dem, dem Ziel Umsatz haben. Und das wäre zum Beispiel, wenn ich jeden Tag mein Telefon in die Hand nehme und fünf potenzielle Kunden oder alte bestehende Kunden anrufe und sie frage, ob sie unser Seminarhotel brauchen könnten, dann wird sich das wahrscheinlich im höheren Umsatz widerspiegeln. Und darauf sagen sie dann, und dann kommt diese Visualisierung ins Spiel, die du vorher gemeint hast mit diesem Post-it-Karten, aber man kann das natürlich auf vielfältigste Arten und Weisen tun. Irgendwie, wenn du ein Team vor Ort hast zum Beispiel, dann irgendwo schön zentral ein Dashboard quasi aufbauen, wo dann jeder irgendwie seine seine Telefonate vermerken kann entsprechend. Wo erstens ein bisschen Druck im Team entsteht, wenn man sieht, naja, wieso so heute nur zwei angerufen, ja, ich hatte so viel zu tun, ja, wir haben alle viel zu tun und so, also da ein bisschen Druck hineinzubringen und gleichzeitig ist das natürlich ein, wenn du es geschafft hast, quasi Tätigkeiten zu finden, die für das Ziel werken, ist das halt der ultimative Weg zum Ziel und du wirst halt schon das ganze Monat lang sehen, wenn du deine Quoten sozusagen erfüllst und genügend Leute anrufst, dann wird daraus Umsatz entstehen hinten raus und wenn du schon zwei Wochen lang zu wenige angerufen hast, dann wirst du es zwei Monate später merken, dass dort dass du deine Ziele dann nicht erreichst, wenn das halt sich so Mhm, aufbaut Mhm. und das finde ich halt so so, so toll an dieser Geschichte und dass sie dann meinen diesen, diesen Rhythmus der Verantwortung, das ist halt eben genau durch diese Zielerreichung im Kleinen wie im Großen, also du kannst immer dann das das, das sozusagen, das, das ich sehe das Post, irgendwas, also, dass du im Nachhinein dieses Ziel hast wie den Umsatz, das kannst du dann immer vergleichen mit dem, was du reingesteckt hast, sozusagen am Arbeiten. Und ganz ein wichtiger Part, finden Sie, ist dieses Scoreboard irgendwie überzeugend, hübsch und auch entsprechend ansprechend zu gestalten, um einfach zu sehen, was du dort halt hast. Ja, also einfach, wie, wie stehen wir eigentlich? Ja? rauszukommen aus diesem Strudel von, ah, schon wieder nicht unsere Ziele erreicht, na schade, naja, probieren wir es ein bisschen mehr nächstes Monat, ne? Und dann ist schon wieder eine Woche vorbei und du hast schon wieder zu wenige angerufen, so ungefähr. Also das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, wie man das gestalten könnte, wie man diesen Rahmen setzen könnte, die Umdrehung, dass, das, dass du das Ziel sozusagen in kleinen Schritten erreichen kannst, die du auch gut messen kannst und für dich festhalten kannst und dadurch dann praktisch von alleine in das Ziel hinein taumelst.
1: Hm. Ja, bei dem finde ich, dass das ultimativ Wichtigste ist genau diese, wieder diese Verantwortungsgeschichte, weil ich glaube, das ist auch, auch in, in vor allem im Kleinen, ist das ja bei, bei Zielstellungen oft genau die Problematik, dass ich das nicht so richtig messen kann, ob ich dem näher komme oder nicht, sondern viele Ziele sind ja dann so formuliert, dass es nur das ultimative Ziel gibt und es gibt keinen Marker dazwischen. Das heißt, das ist allein vom Prozess her sowas natürlich viel einfacher, weil ich zwischendurch sehe, ob ich Fortschritt mache oder nicht. Gleichzeitig ist das nicht so ein negativ konnotierte oder ein negativ geleiteter Prozess mit, ja, jetzt schon wieder das nicht, jetzt haben wir das Ziel noch immer nicht erreicht. Jetzt ist es schon wieder das nicht geklappt. Weil ja das in diesen kleinen Schritten vorwärts geht und nicht eben rückwärts. Also das ist ja eben eine ganz andere Zugangsweise zu sowas. Und das finde ich im Großen als auch im Kleinen das, das wichtigste Werkzeug, dass man, sich selbst zur Verantwortung zieht, sozusagen. Also, dass es bestimmte Punkte geben muss, an denen ich festmachen kann, ob ich dem näher komme oder nicht. Und das hast du ja eigentlich jetzt perfekt mit dem Beispiel irgendwie klar gemacht, wie man das machen könnte. Also, das ist ja ähm, ideal und das müsste man eigentlich, also das, das müsste man individuell für sich auch mit der ähnlichen Perspektive angehen, nämlich, dass es ja mir hilft, vorwärts zu kommen, wenn ich diese Schritte sinnvoll aufgebaut habe und nicht das Ziel einfach vorne äh, weghänge sozusagen und dann hoffe mal irgendwie anzukommen, sondern es geht eben genau darum, wie kann ich mich annähern, eben mit dieser anderen Perspektive, nämlich die kleinen Schritte dorthin und gleichzeitig eben messen zu können, ob ich da überhaupt vorankomme damit. Und als quasi Anekdote wieder aus dem Sport, ich meine, bei uns war das ja immer eine andere Sache, wenn du irgendwie drei-, drei vier Mal die Woche Training hast und dann irgendwie alle zwei-, drei Wochen ein Spiel hast, dann hast du automatisch diese Marker, wo du weißt, okay, ha, habe ich jetzt während dem Training, habe ich von einem Training auf das nächste Training irgendwie Verbesserungen gemacht oder habe ich mich verschlechtert? Klappt bestimmte... Taktikzüge, klappen die jetzt besser oder nicht? Und ich finde, das ist, ein, ein wie wir es ja immer gerne sagen, so eine Rahmenbedingung oder, oder so ein guter Transfer aus dem Sport, dass man das tatsächlich auch in sämtliche Arbeiten oder natürlich auch in seinem Privatleben immer wieder gut einbauen müsste, dass man weiß, in welche Richtung man sich bewegt. Und da ist natürlich wieder quasi in Klammer so sowas wie ein Tagebuch zu nennen, wo ich nämlich genau die Chance hätte, solche Punkte festzumachen, wo ich jeden Tag zum Beispiel ein Dankbarkeitstagebuch schreibe oder, wie wir es ja schon vor Ewigkeiten gesagt haben, konkret auf die Arbeit bezogen. Was äh, möchte ich am nächsten Tag besser machen? Oder was äh, ist mir heute gut gelungen? Was ist mir heute schlecht gelungen? Und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist dieses... Dieses, äh, diese Be- dieses Bewusstsein äh, schaffen und vor allem diese Messung von den Zwischenschritten ist, glaube ich, unheimlich wichtig. Und das wird, glaube ich, ganz oft vergessen, weil es einfach, man natürlich alles auf Ziele ausgelegt ist. Und es gibt sehr wenig Diskussionen über die Schritte zu den Zielen, sondern das Ziel ist das Ultimative und man wird nur daran gemessen und nicht an dem Weg dorthin. Also da kann man natürlich auch noch sehr... Philosophisch werden mit dem, mit dem Weg und Ziel und sowas, aber die, die Grundidee ist quasi die wichtige, nämlich woher weiß ich, dass ich es Fortschritt mache, weiß ich nicht, indem nur das Ziel dort steht, sondern das weiß ich, indem ich kleine Schritte mache und dort mich gegenüber denen irgendwie verantworte und überprüfe, ob ich die geschafft habe. Ja, auf alle Fälle.
0: Also, das trifft trifft für vieles. Das trifft im Privaten, glaube ich, genauso wie wie in der Arbeit. Das trifft den Mitarbeiter genauso wie die Führungskraft. Also, das ist wirklich ein ein sehr verbreitetes Feld. Und es gibt auch die Frage, quasi, kann man nur Dinge erreichen, wenn man Ziele hat? Das das Hm. ist eine eine schwierige Frage, weil weil ich glaube, was da massiv oft übersehen wird, ist der Survivor-Bias. Also sozusagen, ja, du, du siehst dann die Nummer 1, die, die ganz hoch, und die erzählt dann, wie ist sie dorthin gekommen ist. Sie hatte große Ziele und, und hat immer an diese Ziele geglaubt und so. Und was du dann natürlich nicht siehst, ist die 900 anderen, die dahinter stehen, die auch alle große Ziele hatten und die es halt leider nicht geschafft haben, dort auf die Nummer 1 zu kommen. Also da bin ich immer ein bisschen skeptisch. Nichtsdestotrotz ist es natürlich, glaube ich, wichtig je nachdem, wie explizit oder, oder implizit vielleicht man es hat, aber dass man zumindest eine Idee hat, wo möchte ich denn eigentlich hin? Ja? wo, Was möchte ich vielleicht erreichen? Wie möchte ich meine Lebenssituation verbessern? Und das, das soll nicht krampfhaft sein oder so, so. Ich muss mich verbessern, ich muss mich verbessern. Aber du solltest dir schon halt mit dir im Klaren sein, wie, wie passt es denn eigentlich so generell für dich? Passt deine Arbeitssituation für dich? Ja oder nein, ne? Und das sind natürlich harte Fragen. Passt eine private Situation für dich? Bist du zufrieden in deiner Beziehung? Hast du eine Beziehung? Hättest du gerne eine Beziehung? Und dann gibt es sicher noch einige andere Dinge, die man noch beleuchten kann, rund um das Privatleben, was weiß ich, wie verbringe ich meine Freizeit zum Beispiel? Und das sind natürlich harte Fragen, wenn man sie mit einigen dann mit Nein beantworten muss, Also dann, dann, dann wird das etwas auslösen mit dir. Und der Punkt ist halt dann, sich darüber im Klaren zu werden, möchtest du in diesem Status verbleiben, was die Gefahr natürlich mit sich bringt, dass du dann irgendwie bitter wirst und dass du dann traurig, resentful, weil man es gerade nicht auf Deutsch ein, aber dass du dann irgendwann auf dein Leben zurückblickst und, und dann wehmütig und träumütig darauf zurückschaust. Ja? Oder sagst du einfach, ja okay, das, das ist jetzt hart, da muss ich jetzt einmal durch und dann kann ich mich hinsetzen, mich entscheiden zu sagen, okay, was kann ich tun, um meine aktuelle Situation zu verbessern? Und das ist in manchen Fällen vielleicht eine neue Ausbildung machen, das ist in manchen Fällen Verantwortung übernehmen für deine Tätigkeiten, zum Beispiel deinem Job, da gibt es ja genug viele Beispiele, wo Menschen dann einfach in dem Job, in dem sie sind, einfach ein ganz anderes Verhalten an den Tag legen, wo sie eben Verantwortung für all das übernehmen, was für die kleinen Dinge oft nur, die sich dann aber natürlich nach oben hin summieren und dann ergeben, dass du auf einmal gesehen wirst. Dass du auf einmal siehst, aha, der macht aber eine tolle Arbeit, das ist super, solche Leute können wir gut gebrauchen. Und mit mit diesem Ziel einfach einmal loszumarschieren und dann vielleicht irgendwie drauf zu kommen, ja okay, das war vielleicht zu viel, zu wenig und dann kannst du ein bisschen adjusten. Aber du wirst wahrscheinlich selten eine 180 grad Wendung dann machen müssen, vielleicht beruflich manchmal, wenn du das da irgendwie verlaufen hast, weiß man nicht so genau, aber auf alle Fälle das ein bisschen so im Fokus zu haben, ein bisschen
1: darauf zu schauen, bin ich da am richtigen Weg oder bin ich es nicht. Ja, ich ich weiß gar nicht, ob man da noch irgendwas hinzufügen kann, also das war die, die, die perfekte Motivationsrede und Abschluss dafür. Es ist, was ich da nur, das Einzige, was ich rausheben würde, vielleicht so als Abrundung des Ganzen, ist, dass man nicht diesen unangenehmen Dingen oder dem Gefühl des Unangenehmen, weil ich etwas äh, tiefer in Sachen hinein denke oder fühle, äh, das, das drückt dem nicht automatisch einen Stempel auf und führt nicht oder muss nicht notwendigerweise zu einer weiteren Spirale nach unten führen, sondern das kann man auch als Chance nutzen, um genau diese Dinge, die unangenehm sind, zu verbessern, sozusagen. Und das ist, das kann aber dann natürlich nur funktionieren, wenn man sich darauf erstmal einlässt und sich das Bewusstsein dafür schafft, dass ja, es läuft nicht alles gut und ja, ich muss mir erstmal überlegen, was ich in den bestimmten Bereichen überhaupt möchte. Und das ist ja... Ist ja auch so ein Thema von mentaler Gesundheit und das wissen, glaube ich, jetzt alle die seit den letzten 18-, 20 Monaten selber sehr gut, wie, wie äh, schwierig die, diese Situation sein kann. Aber es gibt für alles quasi Möglichkeiten, da vorwärts zu kommen und rauszukommen. Ich habe ja schon äh, erwähnt, man kann sehr wohl auch in Therapie gehen, das ist sehr, sehr hilfreich. Man kann das auf einer mehr oder weniger Low-Level-Geschichte, beginnen mit einem Tagebuch. Äh, Dankbarkeitstagebuch, Äh, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, das dann wieder runterzubrechen, aber man muss diesen Weg erstmal beginnen und das das ist, äh, äh, ja man darf sich nicht abschrecken lassen von den unangenehmen Dingen, die einem da vielleicht entgegenkommen, weil das führt immer zu einer Veränderung und das ist meistens besser als das, wovor man irgendwie vielleicht Angst hatte sich dem zu stellen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das geht natürlich für alle Bereiche. Also es ist jetzt natürlich nicht nur für das Privatleben, sondern genauso die Punkte, die, die du auch erwähnt hast. Ist überhaupt die Arbeitssituation, bin ich mit der zufrieden? Und das heißt nicht, dass man sofort seine Arbeit kündigen muss. Ja, also darum geht es ja auch überhaupt nicht. Sondern es geht erstmal darum, seine Arbeit so richtig zu analysieren und zu reflektieren, was man denn macht. Und dann wird man vielleicht kommen, ja, stimmt. Also In meiner Arbeit sind 60% Dinge, die ich unheimlich gerne mache, die mir auch ganz viel Spaß machen und mir viel Energie geben. Okay, und dann habe ich die restlichen paar Prozent, sind halt so mittelmäßig. Naja, okay, dann können wir schon damit arbeiten. Dann weiß ich, wofür ich dankbar sein kann, nämlich diese 61%. Und kann mit den restlichen Prozent dann genau, obwohl es unangenehm war, kann ich dort beginnen zu arbeiten, weil dann kann ich herausfinden, woran liegt das? Liegt das an den Arbeitsstunden? Liegt das an den Aufgaben? Und wir, glaube ich, gerade beim letzten Podcast irgendwie dieses Beispiel so so, äh, kurz umschrieben haben, nämlich nur weil jemand eine Arbeit gut macht, heißt das nicht, dass sie automatisch auch gern macht. Also da muss man, glaube ich, auch für sich selber äh, definitiv mal in sich gehen und das dann versuchen ein bisschen zu trennen, weil nur weil man in irgendwas gut ist, das kann ein Talent sein, kann einfach eine Fähigkeit sein, die man, die einem locker von der Hand, Hand geht. Heißt das nicht, dass es einen erfüllt, sozusagen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil da denkt man eben nicht dran. Weil man denkt, naja, aber, weiß nicht, ich schaffe ja meine To-Dos in dem Bereich super abzuarbeiten. Naja, das ist aber nicht der ganze ist aber nicht quasi der ganze Wert, der da drin steckt. Und das wird aber dann, und das ist damit schließe ich quasi ab, da wird es halt dann sehr unangenehm. Weil man dann fragen muss, ja okay, warte mal, jetzt ich bin eigentlich sehr gut in dem, aber aber irgendwas passt da nicht. Und das kann in in der Arbeit sein, das kann natürlich im im Hobby genauso sein, wo man ein Hobby vielleicht macht, weil man irgendwie mal reingekommen ist, aber ob man das dann jemals so richtig reflektiert hat, ob das dann nach wie vor gut ist, sei dahingestellt. Aber man muss halt einfach auch mal rein in diese Dinge. Und äh, da finde ich, nur nochmal quasi den ganzen Anfang zu... Zu schließen ist halt diese diese Zielstellungen ist halt als Rahmen als größerer Rahmen glaube ich wichtig, aber immer mit Zusammenhang zu dem, wo man aktuell steht. Also es kann nicht unendlich weit weg sein und keine Zwischenschritte beinhalten. Ja, eine schöne lange Abrundung und ich
0: möchte, weil ich beim letzten Mal auch schon erwähnen wollte, jetzt noch mal ganz kurz auf dein Spielchen hin. Mit denen äh, kann ich gut, aber macht mir keinen Spaß. Ein wunderbares Modell, was ich von meinem ehemaligen Projektleiter mitgenommen habe. Er hat, das hat vier Bereiche. Kann ich gut, mache ich gerne, bringt gutes Geld und bringt Wert für die Welt sozusagen. Also. also mhm. ne? Und er sagt, und dann, es muss mindestens dein Leben von zwei erfüllt sein und es wäre wesentlich besser, wenn es von drei ist. Und, und nur kurz angeteasert, vielleicht, vielleicht können wir uns da noch äh, länger drin verirren, aber das macht absolut Sinn, wenn man drüber nachdenkt.
1: Ja, super. Und damit haben wir viermal zusammengefasst jetzt hintenrum und das ist auch wichtig so.
0: Das stimmt. Ja dann, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Zuschauen.